0: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Chef der Kaufhäuser Wörl und Ludwig Beck, Christian Kreiner.
1: Wie kommt der Einzelhandel durch die Krise? Das wollen wir von ihm erfahren, jetzt in dieser Folge. Wir bedanken uns bei Lidl für die freundliche Unterstützung. Vegane Ernährung liegt bei vielen Menschen im Trend, weil sie für Klimaschutz und Tierwohl steht und weil sie im Falle einer pflanzlichen Ernährung auch gut für die eigene Gesundheit ist. Starke Argumente, die Lidl nun mit dem Podcast Wieso, weshalb, vegan vertiefen möchte. Wieso, weshalb vegan von Gordon
0: Brocks und Lidl ist der Podcast für alle, die eine vegane Ernährung einfach mal ausprobieren wollen. Mit unterschiedlichen bekannten Gästen widmet sich der Podcast in Doppelfolgen verschiedenen Themen des veganen Lifestyles.
1: Er zeigt auf, wie man am besten mit dem veganen Leben anfängt und wie man mit Leichtigkeit herausfordernde Situationen wie Reisen oder Familienfeiern meistert. Also immer dann, wenn überrascht nachgefragt wird, ach, du bist Veganer. Oder wenn es gar nicht so einfach ist, etwas Veganes zu finden. Wieso,
0: weshalb, vegan will vermitteln, dass man eine pflanzliche Ernährung ganz einfach in sein Leben integrieren kann, ohne rund um die Uhr darüber nachzudenken. Der Podcast liefert deshalb Inspirationen, Informationen, Hacks, Real-Life-Geschichten und Lösungsvorschläge.
1: Veganleben leben bedeutet nicht Verzicht, sondern Vielfalt und eine kulinarische Abenteuerreise. Unsere Empfehlung, einfach mal reinhören bei unserem Podcast-Kollegen Gordon Prox. Denn er ist ein echter Experte für veganen Lifestyle. Den Podcast wieso
0: weshalb vegan von Gordon Prox und Lidl hören Sie auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Wir wünschen gute Informationen und gute Unterhaltung. Heute zu Gast bei den Wochentestern. Professor Hendrik Streeck, Christian Kreiner, der Gründerenkel und Sohn von Hans Rudolf Wörl, leitet mit Wörl in Nürnberg und Ludwig Beck in München die bekanntesten Kaufhäuser dieses Landes. Mit den Wochentestern spricht er über Kauflaune und Energiepreise und wie sich der Einzelhandel gegen die Krise stemmt. Immer mehr Einzelhändler stehen in Deutschland vor dem Aus. Seit Corona haben viele immer noch mit weniger Kunden und weniger Käufern zu kämpfen. Und nun kommen auch noch horrende Heizkosten obendrauf. Da gibt es Händler wie zum Beispiel ein Modekaufhaus in Tübingen, die die Heizung auf 19 Grad absenken, um über die Runden zu kommen.
1: Heute sprechen wir mit dem Gründerenkel eines echten Traditionshauses in Nürnberg, das alle Höhen und Tiefen des Textilgeschäftes erlebt hat und das gerade erst mit einem 25 Millionen teuren Um- und Neubau durchstarten will. Wie will der Einzelhandel die Krise meistern? Das fragen wir Christian Greiner, Vorstandschef der Ludwig Beck AG. Herzlich willkommen bei den Wochentestern.
2: Herzlich willkommen, vielen Dank.
0: Herr Greiner, 20.000 Quadratmeter Verkaufsfläche bei Wörl in einem imposanten Neubau in Nürnberg. Das wirkt wie ein Statement gegen die Krise. Geplant wurden die 25 Millionen Euro Investitionen vor Corona. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wie oft haben Sie bereits gedacht, hätten wir das bloß nicht getan?
2: Wenn ich wirklich überlege, dann habe ich mir die Frage so eigentlich nie wirklich gestellt weil ähm, wir im Vorfeld natürlich schon uns ernsthaft Gedanken gemacht haben, dass wir an den stationären Einzelhandel glauben. Und ähm, es ist ja nicht so, dass vor Corona der stationäre Einzelhandel jetzt äh, die absolute Boombranche war. Und ich glaube, was man nochmal äh, klarstellen muss, also die 25 Millionen, die Sie erwähnen, das ist nur der reine Bau des Objekts, aber mit Ausbau und den ganzen Partnern ist das Investitionsvolumen von dem ganzen Projekt sogar auf 40 Millionen Euro gestiegen. Oder was heißt gestiegen? Also das ist der Umfang, der dieses ganze Projekt in Nürnberg hat.
1: Neben 29 World-Filialen gehören Ihnen auch das münchen Luxuskaufhaus Ludwig Beck. Wie erleben Sie derzeit die Einkaufsbereitschaft der Deutschen, der Kundinnen und Kunden Ihres Hauses? Gut, ähm, das ist oft sehr standortabhängig,
2: muss man ganz klar sagen. Das war es aber auch vor, vor der ganzen Krise auch schon. Es gibt äh, intakte Innenstädte, die wirklich gut funktionieren. Es gibt Innenstädte, die sich schwer tun. Ähm, natürlich ist es jetzt so, dass ähm, die Frequenzen in den Städten in der Regel noch nicht das Niveau erreicht haben wie vor der Krise und dass die Menschen natürlich bewusster ihr Geld ausgeben, ähm, weil natürlich an allen Ecken die Kosten steigen. Und, ähm, aber ich sag mal, wir versuchen eben mit einem Mehrwert, mit einem wirklichen Einkaufserlebnis, dem Kunden auch einen Anreiz zu geben, eben sein Geld bei uns auszugeben. Und ähm, das sind wir jetzt aktuell immer noch auf dem wirklich guten Weg und bekommen eine tolle Resonanz von den Kunden.
0: Ich war vor kurzem in Oldenburg im tollen Kaufhaus Leffers, das darf ich euch auch nennen, die haben unglaublich ebenfalls investiert in Ausstattung, die haben tolle Umkleidekabinen, wo es Platz gibt, wo du dein Handy die Brille in Lederetuis ablegen darfst und so weiter und so fort. Aber wir lesen und hören natürlich in diesen Tagen von vielen Einzelhändlern, die einen Horror vor diesem Winter wegen hoher Energiepreise haben. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich stehe in der Kabine, zum Beispiel bei Leffers oder bei bei Ihnen. Und es ist 19 Grad da drin nur. Da habe ich natürlich dann ganz wenig Lust mich da, um auszuziehen und neu anzukleiden und zu probieren. Wann wird denn bei Ihnen die Heizung runtergedreht oder ist das überhaupt keine Option?
2: Naja, also es ist jetzt schon so, dass wir uns natürlich auch vor allem mit diesen neuen äh, gesetzlichen Regelungen, die es gibt, die, ähm, dass wir uns da auch anpassen und äh, das auch genau anschauen. Beleuchtung ist ja auch so ein Faktor. Also wir haben aber auch schon äh, vor diesen ganzen äh, Problemen bei uns alle Filialen auf LED-Technik zum Beispiel umgestellt und also wir hatten das schon schon vorher sehr stark im Blick, aber es muss natürlich immer noch ein, ein ähm, ja, angenehmes Einkaufserlebnis sein. Ja, also das liegt natürlich ähm, voll im Fokus, das ist klar. Also wird nicht also wenn, abgedreht die Heizung? Gänzlich abgedreht werden sollte also die runtergedreht, nicht, Also Entschuldigung, ja. Ja, also es wird auf jeden Fall angepasst und ich sage mal, also wir merken natürlich trotzdem auch, dass, ähm, dass ähm, also zu warme Verkaufsräume natürlich auch nicht wirklich förderlich sind für für Umsatz wenn wir jetzt zum Beispiel gerade in die jetzige Jahreszeit kommen, wenn die Kunden in den Laden kommen von draußen, wo es meistens kühler ist und kommen dann in ein Kaufhaus, haben die meistens sowieso immer das Gefühl, dass es nochmal deutlich wärmer ist und wenn wir sagen, wir wollen auch natürlich Winterjacken und Mäntel verkaufen, dann das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, das kommt immer auch auf die Sortimente drauf an, aber am Ende muss es natürlich für die Mitarbeiter und für die für die Kunden alles irgendwo in äh, eine angenehme Atmosphäre bleiben.
0: Das aber klar. es sind nicht finanzielle Überlegungen, die genau die Grundlage dieser Gedanken sind, die Sie jetzt da äußern?
2: Natürlich, das sind immer finanzielle Aspekte auch, also genauso wie es bei der Beleuchtung ist. Jetzt muss man noch sagen, dass jetzt gerade für den Textileinzelhandel eine, oder wahrscheinlich generell für Großflächen eine LED-Technik beispielsweise eigentlich nur Vorteile bietet. Für die Textilbranche ist noch ein großer Vorteil, dass unter LED-Licht ähm, Farben besser zu erkennen sind als unter den alten Beleuchtungstechniken, das kommt noch dazu. Aber das ist natürlich immer auch eine Kostenfrage und es ähm, ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man, egal in welcher Branche man ist, das immer im Fokus hat und da optimiert, wo es eben möglich ist.
1: Herr Greiner, Sie, Ihr Unternehmen lebt davon, dass Menschen Geld haben und auch den Wunsch, es bei Ihnen auszugeben. Fühlen Sie sich von der Politik in dieser Krisenphase gut vertreten? Also eigentlich nein. Wobei man jetzt Politik, glaube ich,
2: auch nicht irgendwo komplett verallgemeinern kann. Es gibt ja immer die, die Bundespolitik, es gibt ja die regionale Politik. Und ich sage mal, also diese, diese ganzen Regelungen, die auch in der Corona-Pandemie für den Handel auferlegt wurden, das war eigentlich eine komplette Farce. Ja, also auch diese Zugangsbeschränkungen und alles. Wenn man sich überlegt, dass eigentlich wahrscheinlich die Gefahr in hochmodernen Räumlichkeiten mit guten Lüftungen, die Gefahr einer Ansteckung deutlich geringer ist als in allen möglichen anderen ähm, Orten, dann ist es einfach nicht durchdacht gewesen ja, und hat natürlich auch massiv geschadet. Jetzt haben wir ja die neuen Regelungen, wieder wann man welche Leuchtschrift anschalten, ausschalten oder sonst was darf. Das wurde jetzt, nachdem es kaum aktiviert war, wieder geändert, wie lange man irgendwo die Beleuchtung irgendwo lässt oder sie ausmacht. Das sind, für mich ist das wilder Aktionismus, ja, genauso wenn man jetzt anfängt, plötzlich am Brandenburger Tor irgendwo das Licht auszuschalten, dass die Touristen früher nach Hause gehen und dann vielleicht in dem Hotelzimmer das Licht anmachen. Also das ist für mich ziemlich kopflos. Und ich sag mal, Einzelhandel ist von der Politik eigentlich nie wirklich auf dem Schirm gewesen. Also wenn man auch gesehen hat in der Pandemie, welche Branchen und welche Firmen plötzlich mit Unsummen von Geldern irgendwo gestützt und, und unterstützt wurden, da wurde dann auch schon sehr, sehr viel Politik gemacht. Aber auf der anderen Seite gibt es regional natürlich die Politik, also das ist immer die, die Verantwortlichen von einzelnen Städten, und da merkt man schon ganz klar, dass es auch ähm, Verantwortliche gibt, die die wirklich äh, den Schuss gehört haben und einfach sagen, hey, also zu einer funktionierenden Stadt fun äh, gehört eine funktionierende Innenstadt. Ähm, und da auch wirklich versuchen, die regionalen Händler zu unterstützen und auch die Innenstädte so attraktiv zu machen, dass Menschen eigentlich auch wieder eben auch in die Städte kommen und das als einen Mehrwert verstehen. Also das muss man ein bisschen diversifiziert, glaube ich, betrachten.
0: Die Deutsche Umwelthilfe fordert ja gerade jetzt für die Weihnachtszeit, keine Weihnachtsbäume aufzustellen und die Weihnachtsbeleuchtungen komplett zu verzichten, mal innezuhalten. Wenn das alles wahr werden würde, wie viel Angst haben Sie denn dann um die Existenz des Einzelhandels, der vielen kleinen und größeren Unternehmen. Sprich, wie viel Zukunftsgarantie oder Jobgarantie können Sie denn Ihren insgesamt 1400 Beschäftigten derzeit geben?
2: Also ich glaube, wir für uns haben den Mitarbeitern sehr viel Sicherheit gegeben, weil wir eben auch durch die letzten Krisen die Unternehmen sehr, sehr gut durchmanövriert manövriert haben. Wir haben in der ganzen Zeit keine Mitarbeiter entlassen. Wir haben alle, die bleiben wollten, die konnten auch bleiben. Ähm, und das werden wir auch weiter bestmöglich versuchen ähm, Weihnachtsbäume aufstellen, also ich glaube zum Beispiel das ist so ein Thema, was, was nicht kommen wird ja? genauso wie man jetzt zum Beispiel die ganzen Volksfeste, München ist das beste Beispiel im Oktoberfest, die hat man ja auch ausgenommen von diesem ganzen Thema weil an jedem leuchtenden Weihnachtsbaum hängen ja auch wieder Firmen und Existenzen. Ja, Und wenn ich jetzt einfach sage, es dürfen keine Weihnachtsbäume aufgestellt werden, das gibt wahnsinnig viele Betriebe, die Weihnachtsbäume züchten, die schlagen, die verkaufen. Es gibt Firmen, die ähm, Weihnachtsschmuck äh, produzieren und verkaufen, auch viel noch irgendwie regional, eben auch in Deutschland. Das ist auch so eine kopflose Forderung, wo ich mir immer denke, okay, ähm, man denkt einfach leider nicht bis zum Schluss einfach solche Gedanken durch. Deswegen glaube ich jetzt zum Beispiel, dass das Thema nicht kommt. Aber natürlich am Ende muss der Endverbraucher immer noch das Geld äh, verfügbar haben, um einfach zu konsumieren. Wobei interessanterweise haben wir, wenn man jetzt mal wirklich die letzten Jahrzehnte zurückschaut, gemerkt, dass der, der kleinteilige Einzelhandel, so wie wir das beispielsweise machen, oftmals in so Krisen sogar profitiert hat, weil Leute eher auf größere Investitionen verzichtet haben oder verzichten mussten. Aber dennoch haben die Menschen das Bedürfnis, sich was zu gönnen. Und manchmal ist es vielleicht einfach nur ein einen Kosmetikartikel oder irgendein neuer Duft, den man sich kauft oder irgendein Kleidungsstück, um sich trotzdem vielleicht was Gutes zu tun, verzichtet auf der anderen Seite aber vielleicht auf das Thema, seine Wohnung neu irgendwie mit Möbeln auszustatten, eine neue Küche zu kaufen. ja? Oder Ich glaube auch für viele Menschen ist natürlich jetzt der, der Traum vom Eigenheim äh, wieder irgendwo aus dem Fokus äh, gerutscht durch die hohen Zinsen. Dann fokussieren sich die Leute auf andere Themen. Also ich glaube schon, dass die Menschen immer noch weiter konsumieren werden. Man sieht sie ja auch in der Gastronomie. Die Leute könnten ja auch alle zu Hause alles bestellen oder selber machen, aber die Leute gehen trotzdem in die Gastronomie, weil wir soziale Wesen sind. Und ähm, wenn man sich jetzt nur noch im Keller irgendwo eingräbt mit einer Kerze in der Hand, um irgendwie abzuwarten, was da kommt, also ich glaube, so funktionieren die Menschen nicht. Und ähm, deswegen habe ich da trotzdem noch den, den Optimismus, dass die Händler und die Konzepte, die einfach sich wirklich die Mühe geben, was Spannendes zu bieten, dass die auch eine Zukunft haben.
1: Was in den letzten Wochen auffällig ist, selbst Mittelständler wie Trigema-Chef Wolfgang Grob, der sonst immer den Anschein erweckt, jedes Problem lösen zu können, er warnt vor einer Preisspirale nach oben. Wie ernst ist die Lage dann wirklich? Also ich würde mich nicht anmaßen, dass ich da irgendwo ein
2: besseres oder ein, ein, ein tieferes Bild von dem alles haben wie, wie er das hat. Man merkt ja jetzt schon, dass ähm, überall die Preise durch die Decke gehen. Das beste Beispiel ist jetzt, wenn man sich die Bahn anschaut oder auch den ÖPNV, ähm, zuerst wird irgendwo mit einem 9-Euro-Ticket werden die Leute irgendwo gelockt, um wirklich, sag mal, vom Auto oder von anderen Verkehrsmitteln irgendwo auf die Bahn zu wechseln. Und jetzt werden die, die Preise massivst angehoben, ich glaube teilweise um sechs bis sieben Prozent für manche Angebote, wo ich dann auch den Kopf schüttel und nicht wirklich verstehe, was, was Sinn und Zweck von dem Ganzen ist. Also diese, diese ganzen Preisentwicklungen, das ist auf jeden Fall ein Riesenproblem und das wird sich wahrscheinlich auch noch weiter so entwickeln. Aber was dann am Schluss die Konsequenz daraus ist, das glaube ich kann heute wirklich noch keiner absehen. Also ich, aber Bei den Energiepreisen ist es auch so, dass jeden Tag ein Auf und Ab irgendwo ist. Erst ist der Gaspreis ja äh, wieder gesunken, dann hat man jetzt die Lecks in den Nord Stream äh, Pipelines entdeckt, äh, jetzt schießt der Gaspreis wieder nach oben also das ist wirklich ein Auf und Ab, wo natürlich auch wahnsinnig viel Spekulation dabei ist. Auch wenn man sich heute anschaut, was heute Benzin kostet, wenn man heute über die Grenzen fährt und in andere Länder ist der Sprit trotzdem deutlich günstiger als in Deutschland. Also da ist wahnsinnig viel Spekulation dabei und auch äh, viel globale Einflüsse, die wir, glaube ich, in Deutschland alleine gar nicht irgendwo justieren können. Also das ist so eine große Gemengelage, da jetzt irgendwas zu prognostizieren oder zu spekulieren, glaube ich, das wäre... Also mir fällt es auf jeden Fall schwer.
0: Dann hören wir auf mit dem Spekulieren und kommen <lacht> zu so einem Thema, was Sie ja wirklich in Ihren ganzen Kaufhäusern äh, vermutlich am eigenen Leib erfahren haben, beginnend mit Corona und äh, dann die ganzen Masken tragen und Schließungen. Was hat sich denn beim Modekauf verändert. Wir haben Homeoffice äh, überall, das will die Politik auch nicht mehr zurückdrehen, viele Unternehmen auch nicht, obwohl viele angestellte Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gerne auch mal wieder ins Office gehen. Wird jetzt weniger Business-Mode nachgefragt und mehr Casual-Style? Oder wie wie ändert sich denn dieses politische, gesellschaftliche Verhalten dann beim Einkauf?
2: Das ist eine interessante Frage, weil Mode eigentlich immer extrem den Zeitgeist widerspiegelt in, in, in allem. Sie haben es richtig erkannt, also gerade während der Pandemie, während der Lockdowns, während dieser ganzen Phase, wo die Leute eben überwiegend im Homeoffice waren, ähm, wurde deutlich mehr legere Kleidung natürlich gekauft ähm, für zu Hause und weniger, weniger Businessbekleidung. Ähm Interessanterweise, nachdem jetzt die, die Lockdown-Phasen zu Ende waren, ist das Thema der Business-Mode wirklich ähm, sprunghaft wieder angestiegen. Ja, also Es haben wahnsinnig viele Männer wieder Anzüge gekauft. Es gibt die einen, die sagen, ähm, das haben alle zugenommen in der Pandemie, deswegen muss man sich jetzt wieder neue, neue äh, Anzüge kaufen. Aber ähm, das hat uns schon eigentlich wieder überrascht, dass ähm, da jetzt trotzdem wieder irgendwo ein, eine Nachfrage war. Genauso zum Thema Anlass. Also wir merken jetzt, dass natürlich die Leute ganz bewusst ähm, Veranstaltungen nachholen private Feste nachholen ähm, und da wirklich viel Geld ausgeben für für Anlassmode. Ja. Ähm, in München zum Beispiel das Thema Oktoberfest, was ja zwei Jahre lang nicht war. Ähm, Im Trachtenbereich ähm, ist in diesem Jahr ein, ein unfassbar starkes Geschäft wieder. Ähm, also das spiegelt immer sehr den momentanen Zeitgeist irgendwo wieder. Merkt man auch oft bei bei Farben. Also es gibt ein, es gibt eine eine Tendenz, dass oft in Krisen oft mehr Farbe gekauft wird, auch bei Kosmetik zum Beispiel, als in ähm, in Phasen, wo, wo irgendwo alles äh, gut funktioniert, weil die Leute einfach sagen wir, eine schlechte Stimmung oftmals mit irgendwelchen frischen und positiven Farben irgendwo kompensieren wollen. Ja, Also das ist wahnsinnig viel Psychologie ähm, und ist immer wirklich, spiegelt sehr stark den Zeitgeist wider. Aber wir haben eben gemerkt, dass in dem Jahr nach den ganzen Lockdown-Maßnahmen eben auch das Thema der Anlassmode oder eben auch der Abendgarderobe und sowas, dass das wieder sehr, sehr stark wieder angelaufen ist.
1: Jetzt losgelöst von dem aktuellen Thema Energiekrise, Energiepreissteigerungen. Sie treffen ja die Menschen ganz unterschiedlich. Kann man sagen, Luxus funktioniert eigentlich immer oder ist das auch zu pauschal? Naja, die, die Frage ist ja erstmal,
2: wo, was definiert man als Luxus? Also ich glaube, wenn man sich wirklich mal Preislagen anschaut von von ähm, Produkten jetzt gerade aus unserer Branche, dann dann sind ähm, Produkte oftmals schon sehr viel früher Luxus, als man vielleicht das mit dem reinen ähm, Luxusbegriff irgendwo in Verbindung bringt. Ja, also wenn man jetzt ähm, ich sag mal, in die Schuhwelt zum Beispiel geht, ähm, dann ist glaube ich der durchschnittliche Preis für ein Paar Schuhe in Deutschland, wenn man wirklich alles zusammenrechnet, liegt irgendwo bei 3 oder 24 Euro. Ja? Ähm, somit ist eigentlich ein Schuh, der vielleicht ein gut, ein ordentlicher Herrenschuh, der irgendwie 100 oder 120 Euro kostet, ist so gesehen ja eigentlich auch schon ein Luxusprodukt. Ähm, jetzt kann man natürlich das Ganze noch mal nach oben drehen und sagen, okay, ich fahre jetzt zu den wirklich reinen Luxusmarken und und äh, habe dann Produkte, die irgendwie, was weiß ich, für ein paar Schuhe ein paar tausend Euro verlangen. Ähm, also da ist immer die Frage, wo, ähm, wo fängt Luxus an und wo hört es auf? Also ich glaube, wenn, wenn wir oder unsere Sortimente anschauen, dann sind wir... Aus Sicht der, der, des Konsumenten schon in einem sehr hochwertigen Segment. Und wenn heute ein Kunde für eine, für eine Hose, ich sag mal, 90, 100, 150 oder 200 Euro ausgibt, dann ist es so gesehen eigentlich auch schon ein Luxusprodukt, was er sich natürlich wirklich leisten muss, ja, oder also leisten können muss. Und somit glaube ich, dass die Leute, die diese Produkte kaufen, schon einen großen Teil an Geld für solche Konsumprodukte eben auch ähm, bereit sind auszugeben und es auch zukünftig tun werden. Wenn man jetzt wirklich das, was Sie wahrscheinlich mit Luxus meinen, mit den ganzen extrem teuren Luxusmarken, das ist schon ein Markt, der sehr international funktioniert und auch sagen wir eine Klientel bedient, die ähm, mit einer erhöhten Heizberechnung jetzt nicht irgendwo plötzlich ihre, ihr Konsumverhalten irgendwo einstellt. Die haben, glaube ich, eher das Problem, wenn einzelne Märkte plötzlich wegbrechen, ja, wenn jetzt zum Beispiel als China komplett im Lockdown irgendwo war oder auch jetzt zum Beispiel mit, 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 mit Russland. Ähm, also die sind natürlich immer angewiesen auf ein globales Publikum. Und ähm, aber ansonsten denke ich, dass das schon ein sehr sehr robuster Markt einfach ist, ja. Sie
0: haben uns jetzt einen wunderbaren Einblick über die Komplexität und vor allen Dingen auch über die Psychologie Ihres ganzen Businesses gegeben, Definition von Luxus und wie Corona sich ausgewirkt hat. Und Sie müssen ja jeden und jeden Tag entscheiden, und Sie haben vermutlich ein kleines Gremium oder ein Board, mit dem äh, Sie sich äh, beraten, und dann muss es Entscheidungen geben. Wenn Sie jetzt kommen wir noch einmal zurück zur Politik, wenn Sie sich jetzt die zerstrittene Ampelkoalition anschauen. Welchen entscheidenden Rat würden Sie denn den drei Koalitionären geben, wenn sie denn dürften? Was würden Sie denn raten?
2: <lacht> Bis jetzt bin ich, glaube ich, ganz froh, dass mich von dem keiner gefragt hat, was man machen äh, kann. Also ich möchte da momentan, glaube ich, auch nicht in der Haut stecken von den Herrschaften, weil das sind natürlich schon komplexe Zusammenhänge. Ich glaube, manchmal ist, ist es in so einer Zeit wichtig, auch oft mal vielleicht schnell Entscheidungen zu treffen, auch wenn man gerade merkt, dass es sowieso in irgendeine Richtung läuft. Schwierig ist natürlich immer, wenn irgendwelche Wahltermine irgendwo mit reinlaufen oder wenn, wenn Entscheidungen natürlich komplett konträr zu meinem eigentlichen Wahlprogramm irgendwo laufen. Aber in der Krise, glaube ich, erwarten die Leute einfach klare Ansagen und klare, schnelle Entscheidungen. Ähm, heute irgendwie abzuwägen und heute eine Entscheidung zu treffen in der Komplexität, wo man verbindlich weiß, dass sie im langen nach hinten raus wirklich die richtige war. Das ist sowieso eigentlich äh, utopisch zu glauben. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass man, dass man sich jetzt wirklich mal auf die auf das Relevante fokussiert und wirklich auch schnell Entscheidungen trifft. Also ich sage mal, das beste Beispiel ist jetzt das Thema der AKW-Laufzeiten, was was seit Wochen irgendwo durch die Medien geistert. Und am Ende wahrscheinlich genau das rauskommt, was man am Anfang vermutet hat, dass man sie eben länger laufen lässt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man sich der Sache auch in Berlin bewusst war. Und da verstehe ich oft nicht, warum man einfach so lange Schleifen dreht, bis man dann doch mal irgendwo eine Entscheidung trifft. Heute in so einer Dreierkonstellation natürlich in so eine Krise reinzukommen, ist natürlich extrem unangenehm. Ja, und ich sag mal, wenn man jetzt das vergleicht mit dem Unternehmen wie bei uns, ja, Sie haben recht, es gibt äh, natürlich Gremien, es gibt immer Leute, die für die Fachbereiche einen Input geben, aber am Ende muss einer final die Entscheidung treffen und auch die Verantwortung tragen dafür. Und das ist dann doch ein Thema, was eben in der Politik ähm, leider nicht so ist. Ja? Also jeder stapelt mit, am Ende ist es irgendein Kompromiss, der rauskommt und am Schluss trägt aber keiner dafür die Verantwortung, wenn es irgendwo schlecht Wenn es gut läuft, dann war natürlich jeder der Vater des Gedanken, aber wenn es schlecht war, war keiner dafür verantwortlich. Und das ist, glaube ich, das, was in so, einer, in so einer Krise extrem schädlich ist.
1: Ja. Zum Abschluss, Herr Reiner, noch eine sehr persönliche Frage. Ihr Vater Hans Rudolf Wörn mischt mit seinen 74 Jahren immer noch mit, obwohl längst Sie die operative Verantwortung im Unternehmen übernommen haben schenken Sie dem Papa zu Weihnachten einen Schaukelstuhl und sagen, Papa, machst es dir mal gemütlich oder wann sagen Sie ihm, Papa, ist er jetzt mal gut?
2: Im Gegenteil. Also ich bin sehr dankbar und sehr froh, dass er sich einbringt und ich, ich suche auch seinen Rat. Also Ich meine, einen größeren Luxus oder ein besseres Geschenk als so einen Menschen zu haben, der mit so viel Erfahrung und so viel Know-how jemandem äh, Input gibt, ähm, das äh, kann sich, glaube ich, jeder, jeder äh, Manager nur wünschen. Und der große Vorteil ist, dass das ein sehr konstruktiver Austausch ist. Es ist nicht so, dass er ähm, irgendwie destruktiv oder oder schwierig irgendwo da immer wieder sich einbringt, sondern dass er da immer noch einen sehr, sehr äh, guten Blick hat auf die ganzen Themen und sich vor allem aus den Dingen, wo er sagt, okay, dafür bin ich vielleicht nicht mehr in der richtigen Generation oder zu wenig irgendwo am am Puls der Zeit, hält er sich dann auch wirklich raus. Und deswegen ist es ein, ein sehr, sehr wertvoller sehr, sehr wertvoller Austausch und ähm, den äh, Schaukelstuhl kriegt er von mir definitiv nicht geschenkt.
1: Vielen Dank für diesen spannenden Einblick in die Lage des deutschen Mittelstandes am Beispiel der Wörl-Gruppe. Vielen Dank an den Chef des Unternehmens, Christian Greiner. Vielen Dank. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Emma für die freundliche Unterstützung.
0: Emma steht für Matratzen, Kissen, Topper und Betten für ihren besten Schlaf. Mit der Matratze Emma One Federkern hat Emma den Testzieher der Stiftung Warentest aus Heft 1021 im Angebot. Diese wurde in der Größe 140 x 200 cm getestet und mit Note 1,8 bewertet. Sie ist produktgleich mit der getesteten Emma Dynamic.
1: Wer häufig unterwegs ist und in Hotels übernachtet, der weiß, wie wichtig erholsamer Schlaf ist, um fit in den Tag zu starten. Und der hat auch oft erlebt, wie schnell ein zu hartes Kissen oder eine schlechte Matratze den guten Schlaf stören können.
0: Das kenne ich natürlich genauso wie du, lieber Wolfgang, denn das richtige Kissen oder eine gute Matratze sind ja unterwegs doch eher Glückssache. Hotelqualität bekommt man leider nicht immer. Umso wichtiger ist für mich zu Hause die besten Produkte für den besten Schlaf zu haben.
1: Unsere Empfehlung, schlafen Sie mit Emma Produkten doch einmal bis zu 100 Nächte völlig risikofrei Probe, zum Beispiel auf dem Testsieger Emma One Federkern mit kostenlosem Versand und Abholung und 10 Jahren Garantie auf den Matratzenkern. Die Matratze gibt es für alle gängigen Körper und Schlaftypen, bei Emma gibt es aber nicht nur Matratzen, sondern zum Beispiel auch Betten, Topper, Kissen und vieles mehr. Mit dem Code die Wochentester erhalten Sie 5% Rabatt
0: on top auf alle Angebote unter www.emmamatratze.de slash die Wochentester. Ich wiederhole nochmal www.emmamatratze.de slash die Wochentester. Der Rabattcode ist in Deutschland, Österreich und in der Schweiz einlösbar.
1: Sichern Sie sich Ihren besten Schlaf mit den Produkten von Emma. Risikofrei bis zu 100 Nächte zur Probe. 5% Rabatt on top erhalten Sie unter www.emmamatratze.de/slash Die Wochentester. Wir wünschen Ihnen jetzt nur noch guten Schlaf.
0: Bossbach und Rach.
1: Im Internet Die
0: Wochentester.de
1: und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders.
0: Und hier noch ein Hinweis: Die nächste reguläre Folge der Wochentester hören Sie in drei Wochen am Donnerstagabend um 22 Uhr als die Wochentester Kompakt und am Freitag den 21. Oktober wie gewohnt um 7 Uhr die neue ausführliche Folge. Was war? Was wird? Was wird?